0: Guten Morgen zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Far Away. Guten Morgen. Ja, das klingt irritierend, ich weiß, aber tatsächlich ist es äh, 10.25 Uhr vormittags. Ich äh, bin zwar durchaus beschäftigt heute, aber ich möchte tatsächlich diese Gelegenheit gerade nutzen. Also ich äh, bin mit Denken beschäftigt und nutze das Aufnehmen dieses Podcasts quasi, um mich ein Stück weit von den Dingen zu entfernen, mit denen ich mich gerade befasse um dann frisch wieder drauf schauen zu können. Also das ist jetzt quasi gerade Arbeitszeit, die ich hier mit Aufnehmen verbringe. Was aber nicht heißt, dass ich nicht arbeite. Sprich, diese ganzen Denkprozesse, die laufen jetzt hoffentlich im Hintergrund ab. So stelle ich mir das zumindest vor, idealerweise. Und wenn ich hier fertig mit Aufnehmen bin, dann kann ich perfekt irgendwie auf zehn Seiten alles runterschreiben, was ich mir gerade gedacht habe. Das ist ein Plan, oder? Ja, was äh, sonst noch? Mir geht es ein bisschen besser wieder, so erkältungsmäßig. Es ist noch nicht ganz vorbei. Ich glaube, es waren einfach zwei Erkältungen in Folge direkt, irgendwie mit einer Woche Abstand oder so. Ähm, aber es geht auf jeden Fall besser. Es ist ein bisschen, ja fast nicht, nicht winterlich, aber schon ein bisschen frisch hier. Äh, dazu kommen wir gleich noch anlässlich der Dinge, über die ich hier erzählen werde heute. Und ja, das ist eigentlich alles, was man so an grundlegender Information braucht. Also früher Morgen, blauer Himmel, aber verhältnismäßig winterliches Wetter für hiesige Verhältnisse. Jetzt könnt ihr euch in etwa vorstellen, wie es mir hier geht und in welcher Stimmung und Verfassung ich dies alles hier aufnehme. Springen wir rein in das, was ich dieses Mal zu erzählen habe. Alle merkwürdigen Betonungen im Verlauf dieser Folge, wie zum Beispiel das äh, Habe am Ende des letzten Satzes, schiebe ich übrigens darauf, dass ich äh, den Morgen bisher verbracht habe oder den Vormittag bisher verbracht habe mit diversen Meetings wie üblich und natürlich auch alle davon auf Englisch geführt wurden. Sprich, mir geht es wie einem 13-Jährigen nach einem England-Austausch äh, für zwei Wochen, ich muss erstmal wieder Deutsch lernen, bevor ich überhaupt reden kann. Ne? Das kennt man ja. Ähm, es ist tatsächlich manchmal ein bisschen so, ne? Also, was ich immer wieder feststelle, ich habe davon ja schon mehrfach erzählt im Rahmen dieses Formates. Was ich feststelle ist, dass ähm, ich mehr dazu neige, nach englischen Wörtern Englisch fortzusetzen. Sprich, wenn ich, äh, was im Deutschen halt durchaus vorkommt, ein englisches Wort in einen Satz einbaue, dann habe ich viel mehr die Tendenz als früher, also viel, viel, viel mehr, dann auch weiter mit einem englischen Satz fortzusetzen, auch wenn das überhaupt keinen Sinn ergibt. Also... Wenn ich zum Beispiel sage, wir haben dieses Meeting, dann würde ich jetzt so eine Tendenz haben, fortzusetzen nicht mit morgen, sondern mit tomorrow and we will, irgendwie was auch immer. Ne? Also der, der Trigger-Effekt von einzelnen englischen Worten in einem Satz, das ist so ein bisschen das, das, das Spannendste, was ich beobachte. Ansonsten glaube ich, meine Deutschkenntnisse sind nach wie vor akzeptabel. Akzeptabel. Naja, äh, darum soll es nicht gehen. Es soll gehen, um die Schlagzeile der Woche an dieser Stelle. Und die Schlagzeile der Woche ist, ja, wieder von sfgate.com. Ich habe es diesmal über Google News gefunden, muss ich zu meiner Verteidigung sagen. Also ich bin nicht gezielt auf sfgate.com gegangen, sondern es wurde mir angezeigt. Das ist manchmal der Fall, nicht immer, aber manchmal, wie gerade schon gesagt. Uh, die Schlagzeile lautet, um, Here's what San Francisco's snow looked like during some historic storms. Und das ist im Prinzip nur eine Aufstellung von Fotos aus dem, zuletzt aus dem Februar 1976 offenbar. Ähm, ja, Januar 74 und äh, Februar 76, genau. Und dann auch ein paar viel ältere Bilder, so 1887 ist hier dabei und äh, solche Geschichten. Was schon so ein bisschen, ja so ein bisschen zeigt, in welche Richtung es geht. Also Schnee in San Francisco ist eine seltene Angelegenheit. Zuletzt ist es wohl passiert im Jahre 1998, aber nicht innerhalb der Stadtgrenzen, sondern knapp außerhalb. Und davor war das letzte Mal, dass es überhaupt geschneit hat, in irgendeiner Form in San Francisco am 5. Februar 1976. Ähm, das ist immerhin sichtbar. Also hier ist ein Foto dabei von einer Schneeballschlacht an Lands End, direkt über der Golden Gate Bridge. Ein äh, äußerst skurril anmutendes Foto. Mit sehr schicken 76, äh, ja, 76 Frisuren, würde ich sagen auch. Ähm, aber das sind Dinge, die man normalerweise nicht sieht. Also wenn man eine Schneeballschlacht sich äh, liefern will an der Golden Gate Bridge, dann muss man üblicherweise eine Kühltruhe mitbringen. Das äh, ist kein alltägliches Ereignis, definitiv nicht. Ich meine, fast 50 Jahre jetzt seit dem letzten Mal. Aber tatsächlich ist für diese Woche angekündigt, dass es eventuell in den höheren Lagen der Stadt zumindest auch schneien könnte. Ich bin davon nicht betroffen, weil ich relativ niedrig wohne in der Stadt. Aber tatsächlich sind es jetzt gerade so, also wir haben jetzt 7 Grad, wir hatten heute Morgen 5 Grad. Also wir sind so im Bereich, wo Schnee zumindest möglich ist. Es sind zwar so tagsüber, was ist eher so 10, 11, 12 Grad dann eher. Also es ist nicht eiskalt, aber wir haben einen sehr kalten Wind, der aktuell von der Küste kommt, durch eben so ein Sturmtief offenbar. Und dadurch ist eben auch die Möglichkeit gegeben, dass sich Schneeflocken bilden und wie auch immer das meteorologisch alles funktioniert, davon habe ich keine Ahnung, aber tatsächlich hier was runterkommt. Was äh, in Kalifornien generell natürlich außerhalb der Bergregionen, der Sierra Nevada insbesondere, äh, selten ist und was in, in San Francisco eben auch, wie gesagt, super selten ist. Also es kann sein, dass hier Historisches zu bewundern ist, aber bisher sieht es noch nicht so richtig danach aus, sage ich mal. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass wir dann so langsam auch wieder vom Schnee Richtung äh, ewig wie im Frühling übergehen können, denn dafür bin ich ja eigentlich unter anderem hier. Das äh, war die Schlagzeile der Woche und damit auch gleichzeitig das Wetter der Woche. Eine Rubrik, die ich nicht einführen werde, denn wie hier schon mehrfach angemerkt, ist Wetter das wahrscheinlich schlechteste Smalltalk-Thema in Kalifornien. Denn es läuft in 90% des Jahres hina hinaus auf, ja, schöner Tag heute, ne? Ja, toller Tag. Morgen soll es auch schön werden, ja. Morgen soll es auch schön werden. So ist das halt hier. Was ganz angenehm ist, aber nicht übermäßig interessant. Deswegen kein Wetter der Woche, außer in dieser. nunmehr zur Woche selbst. Ich möchte meine Stimme nutzen, solange sie hält. Denn ganz sicher bin ich mir nach wie vor nicht, nachdem ich jetzt irgendwie ja, anderthalb Stunden am Stück geredet habe im Prinzip und jetzt noch weiter immer noch leicht erkältet. Das kann dann irgendwann zu Risiken führen. Ich glaube, so ein bisschen hört man es auch immer noch, dass ich mich ein klein wenig anstrengen muss, aber so schlimm ist es noch nicht. Deswegen möchte ich mal schauen, dass ich möglichst viel erzählen kann, bevor ich dann verstumme bis auf Weiteres. Wir haben uns zuletzt gesprochen, wenn auch sehr einseitig, aber so ist es ja immer, am letzten Donnerstag und das war wie immer sehr schön. Am Freitag war ich in Oakland verabredet auf äh, ein, ein Guinness, bzw. zwei Guinness wurden es dann am Ende, bzw. zwei Bier wurden es am Ende, eins davon ein Guinness. Das ist äh, alles übermäßig präzise, aber wer weiß. Ähm, es war ein Irish Pub in Oakland. Ich bin mir nicht sicher, ob ich gezielt schon mal in einem wirklichen Irish Pub hier war. Das, das Tolle ist ja an diesen Lokalitäten, dass sie sich überall auf der Welt genau gleich anfühlen. Also ein Irish Pub ist in Prag, in Berlin, wahrscheinlich auch in Dublin... Und eben auch in San Francisco, in, in, in Kapstadt war ich mal in einem. In Kapstadt das ist es auch das Gleiche. Und äh, ja, in, in San Francisco auch. Also Irish Pubs sehen eigentlich immer identisch aus, würde ich sagen, und haben auch immer so ziemlich das identische Angebot. Hier wird mehr Essen angeboten und tatsächlich auch äh, sehr irisch anmutendes Essen, würde ich behaupten. Aber das ist so ein typisches Phänomen hier. Ansonsten würde ich sagen, kein wirklicher Unterschied. Also, sie sind nicht teurer als die durchschnittliche Kneipe hier. Das ist noch ein Unterschied. Einfach aufgrund des Preisniveaus, das hier ohnehin besteht, sind Irish Pubs sogar zwischen den, also unter den, unter den äh, günstigeren Optionen, um auszugehen, in vielen Fällen. Und es sind eben auch die Orte, wo üblicherweise Fußball gezeigt wird. Also Premier League und so Geschichten, äh, dass die halt morgens öffnen, um da irgendwie live zu zeigen. Das ist auch so eine, ein typischer Unterschied zu anderen Kneipen. Aber ansonsten, ja. Kennt man, kennt man das, weiß man, wie das ist. Dieser Irish hub spezifisch hatte einen Kamin, was ich an, als großen Pluspunkt empfinde. Sprich, es gab irgendwie fünf Sessel um einen Kamin herum und das ist durchaus eine sehr angenehme Art, sein Guinness zu verzehren. Auch ansonsten ein sehr netter Abend. Ich meine, in Auckland bin ich ja eher selten, muss ich sagen. Einfach, weil ich da nicht so viele Leute kenne und weil es gefühlt eben doch weiter weg ist, als es wirklich ist. Also man fährt ja, keine Ahnung, 20 Minuten nach Auckland und es kostet irgendwie... 5 Dollar, 4 Dollar, keine Ahnung, ähm, aber es kommt einfach immer so weit weg vor, einfach weil es so kulturell einfach anders ist als San Francisco, also Oakland hat ja von diesem Tech-Boom viel weniger mitbekommen und ist eher so ein bisschen der Ort, wo Leute hinziehen, die sich zwar die Bay noch leisten können, aber nicht San Francisco leisten können, ähm, das ist ein bisschen, klingt ein bisschen gemein, aber so ein bisschen geht es eben in die Richtung. Ähm, deswegen fühlt es sich einfach von, von der ganzen Atmosphäre ja etwas anders an auch und das ist immer sehr interessant, also ich hatte ja schon mal gesagt ich empfehle, wenn man in der Bay ist, durchaus mal in Auckland vorbeizuschauen einfach weil es, ja, eine Großstadt mit eigener Geschichte ist die oft ein bisschen vernachlässigt wird, aber nichtsdestotrotz vieles zu bieten hat und das war dementsprechend auch ein wirklich sehr netter Abend, den ich sehr genossen habe natürlich auch mit netter Gesellschaft, das ist ja auch immer hilfreich aber auch so was Oakland und Guinness und Irish Pub betrifft, war ich äußerst zufrieden. Das war mein Freitagabend. Und schon sind wir. Das geht wie der Blitz heute. Wie der Blitz in dem Wort Blizzard, das mit Schnee in Verbindung steht. Dem Schnee, wie er heute auch vielleicht hier fallen wird. Gut, das, das, führt, das führt zu weit. Außerdem hat Blizzard, glaube ich, nichts mit Blitzen zu tun. Aber wer weiß. Naja, ähm, wie der Blitz geht das. Wir sind schon beim Rechtsthema der Woche und das Rechtsthema der Woche sind diesmal Law Journals, also quasi Fachzeitschriften, wie man in Deutschland gewohnt elegant formulieren würde und äh, da wollte ich mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich ja einen Artikel so in, in der Pipeline habe, den ich, also ich habe mehrere Artikel in der Pipeline, aber einen, den ich tatsächlich äh, rumgeschickt habe vor einiger Zeit und jetzt dann verstärkt in dieser Woche nochmal. Das ist ein Artikel über die Entwicklung des europäischen, deutschen und US-amerikanischen Datenschutzrechts in Bezug auf seine philosophischen Wurzeln und seine Ursprünge in der Philosophie der Aufklärung, in der modernen Philosophie und ähm, wie sich das dann eben so entwickelt hat, basierend auf diesen philosophischen Erwägungen, die dann zu rechtlichen Regelungen geworden sind. Und ähm, ich möchte mir selber auf die Schulter klopfen und sagen, das ist ein sehr lesenswerter Artikel. Ich hoffe, das sehen auch einige der Journals so, an die ich diesen Artikel inzwischen geschickt habe. Ich hatte ihn letztes Jahr im Dezember schon, also es dauert ein bisschen, dieser Review-Prozess, ich hatte ihn im Dezember schon an das Hastings Journal of International Law damals noch äh, geschickt. Ich nehme an, das ist inzwischen umbenannt worden in das San Francisco Journal of International Law, weil die Uni hier umbenannt worden ist. Und äh, habe ihn jetzt vorgestern nochmal an sechs andere Journals geschickt, einfach weil ich ja das nochmal testen wollte, wie, wie sich das so, wie das so ankommt anderswo, wenn man eben nicht an der, an der Uni da ist. Und ja, das Columbia Journal for Human Rights unter anderem habe ich äh, genommen, weil Datenschutz ist ja tatsächlich ein fundamentales Recht, also quasi ein Menschenrecht in der EU. Und ja, noch ein paar andere. Möchte ich nicht zu so sehr ins Detail gehen. Ich glaube, Duke war dabei, Harvard war dabei. Ähm, nicht die Hauptzeitschriften der jeweiligen Unis, aber eben schon Zeitschriften der jeweiligen Unis. Ähm, und das wollte ich zum anders nehmen, mal ein bisschen über diese Landschaft da zu sprechen. Es ist so, dass anders als in Deutschland, wo diese Fachzeitschriften von großen Verlagen kommen, der Beck-Verlag zum Beispiel ist da sehr, sehr aktiv, dass anders als in Deutschland hier jede Law School ihre eigene Zeitschrift hat oder fast jede. Ich glaube, es ist tatsächlich jede, aber ich bin mir nicht ganz sicher bei den ganz kleinen Law Schools. Na, da wahrscheinlich eher nicht. Also es gibt ja doch sehr viele Law Schools hier. Viele davon sollte man definitiv nicht besuchen und ähm, viele aber eben auch schon. Und jedenfalls die Größeren haben so ein Journal. Das heißt nicht, dass die überregional bekannt sein müssen. Also zum Beispiel Golden Gate Law in, hier in San Francisco die jetzt keinen überragend guten Ruf haben, freundlich formuliert, ähm, die haben zum Beispiel auch diverse Zeitschriften trotzdem. Ich möchte übrigens hier meine Lanze brechen für Golden Gate Law, also ich äh, mache gelegentlich vielleicht Witze über die, aber ich kenne auch sehr nette und kompetente Leute, die da AbsolventInnen sind. Also es ist nicht immer so, dass man, wenn man auf einer Law School war, die, sagen wir mal, ja, fragwürdige Metriken hat, ähm, dass man deswegen ein schlechter Jurist, eine schlechte Juristin wäre. Das ist ja auch bei anderen Unis nicht so, ne? Also... Alle, die wir in Berlin studiert haben, zum Beispiel, wissen ja, dass ähm, da auch Leute herkommen, die kompetent sind auf ihren jeweiligen Gebieten und auch Leute, die sehr inkompetent sind, aber das ist wahrscheinlich normal. Nun ja, ähm, jedenfalls, also jede jede Law School, jede größere Law School hat ihr, ihr Journal, ihre Journals, meistens für mehrere Bereiche. Also, Tech Law ist zum Beispiel ein sehr beliebter Extrabereich und. Ähm, International and Comparative Law ist auch ein sehr, sehr beliebter Bereich natürlich. Human Rights ist auch ein großer Bereich und ähm, das sind dann meistens diese Fachjournale. Die Fachzeitschriften, da sind die Artikel meistens kürzer und es ist etwas einfacher genommen zu werden. Ähm, das ist auch der Grund, also ersteres ist auch der Grund, warum ich ähm, an die Fachzeitschriften meinen Artikel geschickt habe, denn der ist mit 35 Seiten relativ kurz tatsächlich. Also das klingt jetzt sehr lang, aber 35 Seiten double-spaced ähm, ist gar nicht so lang. Um, und meistens ist es aber so, also die prestigeträchtigsten sind immer die Hauptjournale. Das heißt, das California Law Review der UC Berkeley zum Beispiel ist sehr, sehr bekannt, sehr prominent. Die anderen Journale der jeweiligen Uni, die sind dann quasi so im Schlepptau. Also die haben einen ähnlich guten Ruf wie das Hauptjournal, aber die werden nicht so wirklich gerankt. Also es gibt Rankings, aber die gelten immer nur für das Hauptjournal. Und die anderen kleineren Journale, die haben dann quasi eben eine ähnliche Reputation, könnte man sagen. Ähm, es ist eigentlich ähnlich verteilt wie bei den Unis, aber ein paar Abweichungen gibt es dann doch. Also Harvard, äh, das Harvard Law Review ähm, ist auch da natürlich ganz weit oben. Columbia ist recht weit oben. Ähm, und das ist eben schon so mit das wichtigste Organ, was eine Uni hat, wenn es um Forschung geht, würde ich sagen. Also wenn es nicht um Lehre geht, sondern um Forschung. Ähm, diese Journals, die werden zu sehr großen Anteilen von Studierenden befüllt, teilweise von Externen und teilweise von ProfessorInnen ähm, und zu ganz verschiedenen Themen eben. Also gerade die allgemeinen Journale, äh, Journals natürlich, die werden zu allen Themen eigentlich, die irgendwie was mit Recht zu tun haben, befüllt und die themenspezifischen logischerweise im jeweiligen Bereich. Das wird auch gelesen, das wird rezipiert, das ist wichtig, wenn man irgendwie in die Lehre gehen will oder in die Forschung gehen will. Und generell ist es so, wenn man während des Studiums irgendwie Law Review hat, äh, gemacht hat, das ist äh, eine große Errungenschaft. Also das schaffen nicht viele. Das ist wahrscheinlich so einzuordnen in dem Bereich von einem Magna Cum Laude oder so. Also von, von Latin Honors. Das ist ungefähr das Gleiche. Also wenn man ein Journal gemacht hat, ist man im Top-Bereich der Studierenden in aller Regel. Das heißt, das äh, ist schon irgendwie wichtig und äh, deswegen habe ich mal einen Artikel da auch hingeschickt, einfach deswegen, weil das der eigenen Reputation im Bereich noch sehr gut tut und auch, weil ich es interessant finde, ehrlich gesagt. Also, ich hatte das ja während meiner Anwaltszeit so ein bisschen vermisst in Berlin, diese wissenschaftliche Auseinandersetzung. Ich habe einmal einen Artikel publiziert, das ist in so einem praktischen Journal für äh, Datenschutz gewesen, glaube ich, und da ging es um äh, Clubhouse, unter anderem Clubhouse. Äh, alle werden sich erinnern, das ist die App, die 2020 mal für drei Tage berühmt war, wo man sich unterhalten konnte, wie im realen Leben, weil man das 2020 ja zwischendurch im realen Leben nicht konnte. Ähm, genau, und über den Datenschutz dort habe ich einen Artikel geschrieben, verglichen mit TikTok, Snapchat und anderen Apps, die man wenigstens immerhin noch kennt heute. Und wer den haben möchte, dem kann... <lacht> Entschuldigung, dem kann ich diesen Artikel sicherlich gerne zusenden. Das äh, war ein Husten, wo ich leider nicht mehr rechtzeitig stumm schalten konnte. Aber, na wie gesagt, also das ist keine so große Publikation. Und deswegen, ja, ich äh, muss die Aufnahme dieses Segments mal abbrechen. Ich bin schon sieben, sieben Minuten, über sieben Minuten an diesem Segment hier gerade und äh, will jetzt hier nicht alles voll husten, möchte aber auch nicht die sieben Minuten nochmal komplett neu aufnehmen. Deswegen werdet ihr verzeihen, wenn ich äh, mal kurz unterbreche und mir ein Glas Wasser besorge. Ich bin gleich wieder da. Das war das Rechtsthema der Woche. So, da bin ich wieder. Hoffentlich in der, in der Lage, zumindest für ein paar... Minuten weiter zu sprechen. Das hoffen wir alle. Ähm, ihr habt das ja gar nicht gemerkt, aber ich habe jetzt gerade eine Stunde lang diverse Medikamente genommen, literweise Wasser getrunken, mir einige heiße Tees eingeflößt, eine Wärmflasche benutzt. Also ich, ich, war, ich, war ganz, ich war ganz lange weg. Nein, Quatsch. Ich ähm, habe mir das Wasser getrunken und hoffe, das bringt jetzt was. Ähm, wo waren wir? Wir waren, am, wir waren beim Samstag. Samstag war noch schönes Wetter. Und deswegen habe ich Samstag meine regelmäßige Tour zur Golden Gate Bridge unternommen. Also ich mache das ja gerne, einfach diese irgendwie anderthalb, zwei Stunden, das sind eher zwei Stunden, am Ufer langlaufen, bis ich da irgendwo bin. Das ist einfach ein schöner Weg und äh, das, da kann man die Gedanken so, die Gedanken baumeln lassen? Nein, die Seele baumeln lassen. Äh, man kann den Gedanken freien Lauf lassen und es äh, ist sehr entspannend, ist fast meditativ. Und... Ähm, um aber nicht ganz in meiner Meditation zu verharren, weil ich dann abends noch zum Essen verabredet. Das war auch sehr nett. Aber ich finde, das ist so mit das Wichtigste an San Francisco, dass man einfach sich die Zeit nimmt, auch mal durch die Stadt zu laufen. Ob jetzt alleine oder zu zwei, zu dritt, ist sogar relativ egal. Aber ich finde es tatsächlich auch oft ganz angenehm, hier alleine durch die Stadt zu laufen. Und einfach das auf mich wirken zu lassen. Ich klinge immer esoterischer. Ich klinge mit... Ähm, mit längerem Aufenthalt in Kalifornien immer esoterischer, an dem, was ich tue und hoffe, das trifft nicht die Realität. Aber nein, ich, ich äh, bin ja immer schon gerne gewandert und so Sachen und das ist hier natürlich auch ganz großartig, aber tatsächlich habe ich den Reiz von langen Spaziergängen erst hier entdeckt. Das ist wahrscheinlich auch ein Ergebnis des durchgängig schönen Wetters, aber so in Berlin war es vielleicht mal das Maximum, dass ich von der Arbeit nach Hause gegangen bin, von Schöneberg nach Neukölln, das sind auch so sieben Kilometer immerhin. Aber ist jetzt auch kein wahnsinnig spannender und interessanter Weg. Ne? Also man gewöhnt sich ein bisschen dran, aber so toll ist er eigentlich nicht. Äh, hier wiederum ist jeder einzelne Weg eigentlich sehr schön. Und das weiß ich dann doch sehr zu schätzen. Deswegen habe ich das Samstagvormittag einfach mal in Angriff genommen und wurde nicht enttäuscht. Auch nicht vom Samstagabend. Das Essen war sehr lecker. Keine, keine Sorge. Auch das war gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob es für eine neue Rubrik reicht. Aber ich äh, habe so den Gedanken vielleicht ganz generell über das Produkt der Woche zu sprechen. Also es nicht auf Lebensmittel zu beschränken, sondern allgemein über Dinge zu reden, die hier im Alltag eine Rolle spielen. Und wo ich mich immer wieder wundere, wie sehr sie eine Rolle spielen. Das ähm, ist so ein bisschen die Idee dahinter. Ich weiß gar nicht, warum mir die Idee nicht vorher gekommen ist. Wahrscheinlich, weil ich zu sehr ans Essen gedacht habe. Aber ich finde es grundsätzlich einen ganz netten Ansatz, weil durch die Dinge, die im Alltag so viel präsenter sind, im Vergleich zu Deutschland gerade, kann man, glaube ich, auch ein bisschen Einblick bekommen in unterschiedliche Kulturen. Und Einblick in unterschiedliche Kulturen ist ja der Anspruch dieses, dieses Podcasts immer gewesen. Also ich will euch Einblick in meine Kultur geben und das war's. Genau. Ähm, deswegen tun wir das jetzt. Und... Was für mich erwähnenswert sind, ist, ist, was für mich erwähnenswert ist, sind zwei Dinge, die ein bisschen verwandt sind. Also wir machen so eine quasi so eine Doppelfolge heute, um zu testen, ob diese Rubrik dann auch wirklich verfängt oder ob es eine Rubrik sein sollte. Das eine ist ein bekanntes Feature von amerikanischen Produkten: Übergrößen. Also Produkte in Übergrößen, damit meine ich keine Kleidung, sondern damit meine ich grundsätzlich alles, was äh, größer verkauft wird, als man es in Europa gewohnt ist. Das betrifft Duschgel beispielsweise. Also so äh, Halbliterpackungen, ich weiß nicht, was das dann ist. Ist das ein Pint-Duschgel? Irgendwie sowas. Ähm, sind, sind ein Riesending, also sind offensichtlich ein Riesending. Denn sie sind sehr groß, aber sie sind auch sehr etabliert hier. Also Duschgel kauft man in aller Regel in Riesenpackungen. Bei Getränken ist es natürlich so, also ich habe hier gerade eine Gallone Eistee neben mir stehen, eine Galone sind ungefähr 4 Liter, 3,8 noch was Liter, das ist auch Standard. Ich habe hier Brillenputztücher, das ist ein 200er Pack, auch normal. Also es, es gibt einfach diese starke Tendenz, sehr große Packungen, Familienpackungen könnte man fast sagen, zu kaufen. Und dann gibt es ja auch noch Costco, wo man noch größere Packungen bekommt, quasi wie als Entsprechung zur Metro bei in, in Deutschland, ich wollte, sogar, ich wollte gerade sagen, bei uns, aber nach anderthalb Jahren Kalifornien ist bei uns ein äußerst verwirrender Ausdruck, man möge hieraus bitte keine psychologischen Schlüsse ziehen, ähm, in Deutschland war gemeint. Und ich habe diverse Theorien, die überhaupt nicht fundiert sind, woher das kommt. Ich würde fast behaupten, dass... Supermärkte weniger verfügbar sind als das in Deutschland, zumindest in größeren Städten der Fall ist. Also man muss weiterfahren, um seine Produkte zu bekommen, deswegen fährt man seltener. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Idee und ich glaube auch, dass große Mengen von Produkten ein Weg sind, die teilweise absurd hohen Preise zurechtfertigen. Das klingt erstmal unintuitiv, aber ich meine, wenn du so einen Duschgel hast, die Kosten liegen ja nicht unbedingt in der Herstellung des Produktes. Also, ich weiß jetzt nicht, was im Duschgel drin ist. Ich tippe mal, da sind diverse ätherische Öle drin, ein paar Edelsteine, die zermahlen worden sind oder was weiß ich. Nein, ich tippe, das ist irgendwie billiger Seifenscheiß, äh, der zusammengemischt, äh, Entschuldigung, ich bin hier Jugendfrau unterwegs, äh, billiges Seifenzeugs, was, ähm, also hier in meinem Duschgel ist, äh, Wasser drin, Sodium Lauritsulfat, ähm, ja, keine Ahnung. Also, das sind wahrscheinlich alles, Dinge, die man insbesondere in großer Menge relativ günstig zusammenmixen kann. Also, ich glaube nicht mal, dass die Herstellungskosten irgendwie auch nur im Bereich des 1,50 oder so, die das in Deutschland kostet, liegen für die 250 Milliliter, die diese Packung hat. Ich kaufe nämlich meine Hygieneprodukte immer in Deutschland, wenn ich zu Besuch bin, denn das ist einfach viel billiger. Also, ähm, um, um es auf den Punkt zu bringen, ich glaube nicht, dass die Herstellungskosten ein erheblicher Anteil der Preisbildung sind. Insofern kann man einfach auch auf viel größere Packungen setzen, darauf vertrauen, dass die Leute dann auch mehr davon verbrauchen auf einmal, was sie sicherlich tun. Also wenn ich viel Duschgel habe, dann benutze ich auch viel Duschgel, wenn ich wenig Duschgel habe, benutze ich wenig Duschgel. Das ist, ist glaube ich, so. Man kennt das, wenn, wenn so die Zahnpasta langsam leer wird und man feststellt, dass man eigentlich nie so viel Zahnpasta gebraucht hätte, wie man vorher benutzt hat, bis man dann wieder eine neue Tube hat. Ähm... Und ich glaube, ja, das ist so ein bisschen der Gedanke dahinter. Also am Ende macht man mit den großen Packungen zum großen Preis den besseren Schnitt. Das ist die Industrie. Und auf Verbraucherinnenseite ist es so, dass man einfach seltener fahren muss, wenn man ohnehin ganz viel kauft. Aber ist nur so ein Gedanke. Das zweite Produkt, das sind ähm, die Elektrorollstühle, die hier aufgrund der höheren Verbreitung von so Volkskrankheiten wie Diabetes einfach sich äh, ständig anfinden. Also man... Sieht sehr häufig, oft auch, ich will kein Body-Shaming betreiben, aber oft auch recht beleibte Leute in so Elektrorollstühlen sitzen und dann damit durch Supermarktgänge oder über Straßen rasen. Das ist, die Dinger sind wahnsinnig schnell. Also ich weiß nicht, es scheint hier keine Höchstgeschwindigkeit zu geben dafür. Und ähm, das finde ich immer sehr, sehr irritierend auch. Ich glaube, das ist auch der Fall, weil eben das Krankenversicherungssystem ja so seine Schwierigkeiten hier hat und deswegen wahrscheinlich häufiger nicht auf... Folgenvermeidung gesetzt werden kann. Also wenn irgendwie eine Gehbehinderung im Entstehen begriffen ist, dass man erst dann irgendwie was dagegen tut, wenn es vielleicht schon zu spät ist oder auch gar nicht und dann deswegen eher diesen Rollstuhlersatz braucht. Also das kann ich mir vorstellen. Das ist vielleicht auch ein bisschen Bequemlichkeit und naja, ich kann mir vorstellen, eine ganz kleine Schnittmenge gibt es, die es einfach ganz geil findet, mit diesen Dingern durch, äh, durch die Gegend zu rasen. Aber das sind wahrscheinlich sehr wenige Leute, falls es sie überhaupt gibt. Aber das ist jedenfalls sowas, was äh, gerade hier in Kalifornien, Nordkalifornien, wo die Leute ja durchaus sehr fit sind, ähm, so in der, in der breiten Masse, <lacht> in, der, in der breiten, im, im Bevölkerungsdurchschnitt, meine ich, ähm, ist es sehr, sehr irritierend zu sehen. Ne? Dass man eben trotzdem sehr viel sehr viele von diesen Leiden hat und sehr viele von diesen, dementsprechend von diesen Elektro, ja, Scootern, was auch immer. Ähm, ja, das waren so ein bisschen Einblicke in die Produkte der Woche oder in das, was ich mir vorstelle für dieses, falls das eine Rubrik werden soll. Schreibt mir gerne eine Postkarte, wenn ihr der Auffassung seid, dass das auf keinen Fall zur Rubrik werden sollte. Ich bin ja inzwischen der Auffassung, also ich bin aktuell großer Fan von äh, Seth Myers und äh, seinem seinem Late-Night-Format. Aber eigentlich nicht dem Late-Night-Format, sondern dem Format Corrections, was nur über YouTube ausgestrahlt wird. Und wo er äh, seine Zeit damit verbringt, Fehler und vermeintliche Fehler, die eben durch Zuschauer und Zuschauerinnen Ange angemerkt wurden, zu korrigieren. Das ist sehr unterhaltsam. Ich habe auch schon gedacht, ich sollte vielleicht so einen Podcast-Corrections äh, machen, aber das scheiterte dann daran, dass ich keine Fehler mache. Naja, jedenfalls, ähm, das war vielleicht, das war vielleicht äh, ein Produkt der Woche und ein zweites Produkt der Woche. Und wenn nicht, dann war das einfach nur so ein random Kommentar in der Mitte des Wochenendes. Dann ignorieren wir das, falls ich damit nicht weitermachen sollte. Am Sonntag gab es Magnolien- der Botanische Garten von San Francisco wurde ja schon mehrfach erwähnt. Der ist im Golden Gate Park. Das ist übrigens eine völlig unnötige, eine völlig unnötige Passivkonstruktion. Ich habe den Golden Gate Park, äh, den Botanischen Garten schon mehrfach erwähnt. Denn ich bin es, der hier bislang durchgängig geredet hat. Meines Wissens. Ähm, keine Gäste. Das hat irgendwie nie geklappt, weil niemand zu Gast sein möchte. Sehr schade. Nun ja, ähm, der Botanische Garten jedenfalls ist im Golden Gate Park be belegen. Also inzwischen ein ganz gutes Stück weg von hier. Ich habe ja früher deutlich näher daran gewohnt, aber North Beach ist etwas äh, weiter weg vom Golden Gate Park. Da muss man mit so einer komplizierten Busverbindung hin, was irgendwie eine Dreiviertelstunde dauert. Naja, jedenfalls im Botanischen Garten gibt es äh, über 100 Arten von Magnolien. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind, aber es sind über 100. Und diese Magnolien, die blühen meistens so Mitte Februar bis Mitte März, glaube ich. Und jetzt war an diesem Wochenende so der Peak erreicht, der Magnolienblüte. Was ziemlich beeindruckend war. Also ich bin ja nicht so der große Botaniker, wie Menschen wissen werden, die mich kennen. Ich glaube, ich hatte zu meinen Hochzeiten drei Pflanzen gleichzeitig in der Wohnung, was immerhin schon mal was ist. Also es ist nicht ganz so gut wie über 100 Magnolien, aber es ist, sind immerhin drei Pflanzen mehr als null. Ähm, alles, alles Kakteen natürlich, weil die muss man nicht gießen. Nee, Quatsch. Ähm, Basilikum zählt als Pflanze natürlich. Basilikum zählt auch als Pflanze. Uh, jedenfalls, ich uh, bin kein großer Botaniker, aber bin trotzdem immer begeistert, wenn ich dann so besondere Pflanzen-Events mir anschauen kann. Wir sind alle große Fans von Pflanzen-Events. Und uh, Magnolien, da erinnere ich mich, die hatten wir früher im Garten. Das waren immer sehr schöne Blüten. Und deswegen dachte ich, naja, mal schauen, ob San Francisco mit dem Garten meines Elternhauses mithalten kann. Spoiler, es konnte. Also zumindest in dieser Hinsicht. In vielen anderen Hinsichten natürlich nicht. Mein Elternhaus hat einen tollen Garten, immer noch. Und auch weiterhin. Aber was die Magnolien angeht, muss ich sagen, hat der Botanische Garten hier schon einen guten Job gemacht. Also es ist schon beeindruckend, in welcher Farbvielfalt und wie groß eben auch diese Blüten äh, da zu finden sind. Und äh, ich habe das nicht bereut, auch wenn es sehr voll war, denn es war ja ein langes Wochenende, dazu kommen wir gleich. Aber das war, das war schon sehr, sehr, sehr schön. Und äh, ja, man, man sollte früher am Tag gehen, bestenfalls, denn dann ist es auch weniger voll. Aber naja, was ich immer noch nicht so ganz verstehe, ist die Einlasssituation am Botanischen Garten, denn als Einwohner San Francisco's hat man freien Eintritt, das ist an sich sehr schön, aber es gibt ja keinen verpflichtenden Ausweis hier und Führerschein kommt eventuell auch nicht aus Kalifornien, wenn man den Amerikanischen hat, sprich es gibt sehr viele Leute, die das irgendwie zusätzlich belegen müssen, dass sie eine Wohnadresse hier haben, das kann man tun mit dem Mietvertrag oder mit einer Nebenkastenabrechnung, man kann es nicht tun mit Post, die an einen adressiert ist, ich habe keine Ahnung warum, aber es ist halt so. Ähm, ja, und dementsprechend musste ich ein bisschen suchen, bis ich mal Mietvertrag auf dem Handy gefunden habe. Denn das geht glücklicherweise hier, dass man Mietverträge übers Handy unterschreibt. Aber naja, das äh, wundert mich jedes Mal wieder und ich vergesse es auch jedes Mal wieder. Vielleicht bin ich deswegen jedes Mal so verwundert. Naja, jedenfalls äh, so war mein Sonntag im Zeichen der Magnolie. Sehr, sehr nett. Ich bin dann abends noch Richtung, also vom Botanischen Garten aus Richtung Ocean Beach, also Richtung Westen in den Sonnenuntergang reingewandert und habe dann auf den Pazifik geschaut musste leider relativ früh dann zurück schon wegen anderer Verpflichtungen und dementsprechend konnte ich nicht ganz den Sonnenuntergang mitnehmen, das hat sich etwas unvollendet angefühlt aber das ist natürlich auch ein Vorteil von San Francisco dass du eine Küste Richtung Westen hast und damit Sonnenuntergang am Strand, wobei es eigentlich auch überschätzt ist, ne? also Sonnenuntergang am Strand hat ja einen großen Nachteil, dass einem die Sonne die ganze Zeit ins Gesicht scheint wenn man, wie ein wie Begriff ist, unterzugehen. Am Ende wird es dann sehr schön, aber vorher ist es ja eigentlich eher nervig. Das wird, in den Filmen wird das nie so dargestellt. Egal. Jedenfalls äh, ein sehr von der Natur und ihren Schönheiten geprägter Sonntag. Durch die bisherige Woche würde ich tatsächlich wieder eher im äh, Schnelldurchlauf gehen, weil da jetzt noch gar nicht so viel los war. Also es hat sich ein bisschen was getan, wieder mit meiner Visa-Bewerbung äh, endgültige Entscheidung ist immer noch nicht getroffen und ich darf immer noch nicht über alle Details reden, was sich getan hat. Ich weiß immer noch nicht, ob ich in einer Woche in der Lotterie sein werde oder nicht. Es sind noch insgesamt drei Wochen Zeit, um sich für die Lotterie zu registrieren. Ich bin optimistisch, aber garantiert ist es nicht. Und ja, ich werde aber auf jeden Fall Mitte, Mer Mitte März, Ende März Bescheid wissen, ob es hier weitergeht, jetzt dann dieses Jahr. Oder ob es dann eben erst später hier weitergeht wahrscheinlich. Das, äh, die Frage ist noch so ein bisschen offen, aber es wird sich dann irgendwann klären. Das war trotzdem ein relativ großes Thema diese Woche. Ansonsten war es eine anspruchsvolle Woche, was ja, den inhaltlichen Teil meines Jobs angeht. Also März, wir haben Februar, ne? Ja, wir haben Februar. Äh, März ist auch ein Monat, der kommt noch. Aber Februar scheint äh, ein sehr beschäftigter Monat zu sein. Ich dachte mal, der Januar wäre so der, der anstrengende Monat. Aber Februar kann auf jeden Fall locker mithalten bisher, obwohl er so kurz ist. Ähm, das ist, schon, das ist schon ein bisschen anders als in der Kanzlei, in der ich zu arbeiten pflegte. Ich glaube, da war der Januar immer ganz schlimm und der Februar eher so, okay, März ist tendenziell ein schlimmer Monat wegen, wegen Ostern dann nachfolgend. Also alle wollen irgendwie was vor Ostern erledigt haben. Aus dem gleichen Grund ist Dezember natürlich immer schlimm. Also liturgisch gesehen nicht aus dem gleichen Grund, aber aus einem verwandten Grund. Ähm, aber genau, also das ich, ich, würde sagen, ich würde sagen, so die ruhigsten Monate sind der... Ja, nee, November ist schlimm. Dezember ist eigentlich schon nicht mehr schlimm, weil da eigentlich schon alles erledigt ist. Also ich würde den Dezember tatsächlich zu den ruhigeren Monaten zählen und Juli, August sind auf jeden Fall auch ruhigere Monate. So Mai ist ein ganz harter Monat immer. März, Januar. Ja, also Januar, Mai, März in der Reihenfolge würde ich sagen, sind eigentlich die schlimmsten Monate immer in so einem Jahr. Das wisst ihr ja alle. Oder nicht, schreibt es mir auf eure Postkarte, in der ihr euch zu der Rubrik Produkt der Woche äußert. Ja, äh, deswegen hatte ich viel zu tun, hatte viel mit ähm, KlientInnen zu tun, was eigentlich immer sehr angenehm ist. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwie in persönlichen, im persönlichen Gespräch bzw. im Videogespräch mit äh, MandantInnen bin, mh, weil man da eben dann doch am meisten lernt und auch erreicht. Aber das führt eben auch dazu, dass ich über vieles, was ich diese Woche erlebt habe, nicht unbedingt so sprechen kann. Also ich bin ja durchaus an gewisse Schweigeverpflichtungen gebunden. Und ja, das macht es ein bisschen schwierig, denn diese Woche war tatsächlich sehr von Arbeit geprägt. Also ich bin ein bisschen rausgekommen. Ich war, ähm, ja, eigentlich jeden Tag an der Bay, wie ich so pflege. Also mein, mein Mittagspause, und Spaziergang führt mich mal runter an, an den Hafen. Und da treffe ich mich manchmal auch mit, mit einem Freund auf einen Kaffee. Das ist auch ganz gut. Ähm, der hat im Financial District arbeitet. Da ist der Weg nicht so weit zum, zum zur Bay. Aber jenseits davon nicht so viel Erzählens- und Erwähnenswertes. Ich habe das jetzt trotzdem schon auf dreieinhalb Minuten gestreckt, dieses, dieses Segment hier, obwohl ich die ganze Zeit erzähle, dass ich nichts zu erzählen habe. Das ist gut, ne? Äh, ja, der, der Schnelldurchlauf ist damit eigentlich aber auch schon erledigt. Das war im Prinzip bisher so meine Woche. Und wie es dann nächste Woche weitergeht, werden wir sehen. Ich hoffe, es wird ein bisschen ruhiger wieder von der Arbeit her. Aber die Visa-Geschichte könnte gerne mal ein bisschen Fahrt aufnehmen. Ich höre immer so stichprobenartig rein in die Segmente der, der Episode. Und ich habe gerade bei dem Magnolien-Segment nochmal Halt gemacht und habe festgestellt, dass ich nicht neben Kostenabrechnung sage, sondern neben Kastenabrechnung. Das äh, wäre quasi eine gute Gelegenheit für die erste Folge der Podcast Corrections. Andererseits meinte ich natürlich auch Nebenkastenabrechnung. Ne? Also man kennt das ja, wenn man gerne mal ein Bier trinkt, dann hat man einen Kasten da, den man so haben will, den man sich ausgesucht hat und aus dem man eben sein, sein Bier dann regelmäßig auch bezieht. Aber oft ist es ja so, dass man sich denkt, ach na ja, jetzt einen, für einen Kasten extra zum Supermarkt gehen? Nee, dann nehme ich noch einen zweiten mit. Und das ist der Nebenkasten. Der Nebenkasten und wenn man den mh, nicht bar bezahlt hat vor Ort, sondern wenn man gesagt hat, ah, Schicken Sie mir die Rechnung. Das ist dann die sogenannte Nebenkastenabrechnung. Und dadurch kann man relativ verlässlich nachvollziehen, wo Menschen wohnen. Denn wenn es um Bier geht, dann lügt man ja nicht. Irgendwie so. Irgendwie so. Egal. Ähm, was, was an dieser Stelle zu erwähnen wäre, es gibt ja hier keine Bierkästen. Das Konzept Kästen existiert in den USA nicht. Ich glaube, ich habe das schon mal erwähnt, aber das irritiert mich immer noch maßlos. Dass es einfach keine Kästen gibt, sondern man alles in so, in so Pappkartons packt. Äh, völlig absurd. Nun ja, aber da war ich eigentlich gar nicht mehr. Ich war schon beim, beim Outro dieser Folge. Es hat mich gefreut, ein, wieder ein wenig mehr mit euch sprechen zu können, mich wieder etwas fitter zu fühlen, etwas weniger zu husten, wenn auch immer noch zu viel, muss ich gestehen, aber etwas weniger. Und ich hoffe, dass eure Woche und auch euer Wochenende mindestens so ertragreich und erfreulich ist, wie meine Woche und mein Wochenende war und hoffentlich auch wieder sein wird. Und ich denke, zu erzählen gibt es ja dann doch immer irgendwie genug, das heißt auch nächste Woche werde ich das aller Voraussicht nach tun. Dementsprechend bin ich mir vollkommen sicher, wir hören voneinander.